0: Hey, ich grüße dich und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Earth Motivation and Fire Podcasts. Mein Name ist Alexander Zigaloglu und heute geht es um Herausforderungen meistern. Ich wünsche dir viele Erkenntnisse bei dieser Folge und beim Motiviert werden. Ja, wie meistere ich oder wie meistern wir jetzt am besten die Herausforderungen? Ich möchte mit einem Zitat von Seneca beginnen, der sagt, nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Und daran siehst du schon, dass wir meistens uns viel zu viele Gedanken machen, warum etwas nicht klappen kann. Aber hat jemand von uns schon mal daran gedacht, uns zu fragen, Ja, was können wir denn alles schaffen, damit es klappt? Und das ist auch so ein bisschen das Zentrum, dass wir eigentlich, sollten wir ja uns Gedanken machen, wie wir es schaffen können. Und das ist auch der erste Tipp sozusagen, der da heißt, frag dich nicht, warum irgendwas nicht funktioniert, weil das bringt dich nicht unbedingt weiter, sondern frage dich, wie kannst du dieses Problem angehen, lösen, schaffen, wie auch immer. Und das ist auch so der erste, oder ja, das ist der der Vorpunkt der fünf Fragen, die du da stellen kannst. Die die zweite Frage quasi wäre, oder die 2a-Frage wäre, was ist das Gute an dem Problem, das du hast? Also du hast ja irgendein Problem, und oder wir alle haben manchmal irgendwelche Probleme, die die wir erstmal nur negativ sehen. Wir sagen, ja, diese Probleme äh, sind, die sind blöd und diese Probleme wollen wir nicht und diese Probleme ja, warum fragen wir uns das eigentlich oder warum sagen wir das eigentlich ganz einfach, weil wir wollen uns nicht anstrengen. Und das ist überhaupt kein Vorurteil oder nichts Schlechtes, weil das ist die die Natur unseres, ja, unseres Seins. Weil unser Gehirn hat über die Jahrtausende ganz, ganz gut gelernt, Energie zu sparen. Weil früher hatten wir nicht einen Supermarkt um die Ecke, wo wir einfach mal hoch, also ganz... Energie, energiereiche Nahrung bekommen haben, zum Beispiel Brot. Brot war ja früher ein Riesenaufwand, das herzustellen. Man musste ja früher erstmal, oder du musstest ja früher erstmal das Brot den, den Weizen ernten oder das Getreide, dann trocknen, dann Dreschen, also, dass man die Schale trennt, wenn man jetzt ein reines Weizen oder reine, reinen Roggen oder wie auch immer wollte, ohne die Schale, also kein volles Korn. Und es war riesenaufwendig. Also dann, dann waschen, erstmal waschen, dann dreschen, dann die Schale brechen, dann das Mehl rausholen, durch, durch eine Mühle quasi das Mehl, die Körner bringen, um dann das Mehl zu erhalten. Und natürlich war dann der Backvorgang mit dem Wasser eher was Einfaches, wo du dann mit Holz den Ofen erwärmt hast. Aber es ist ein Riesenaufwand gewesen. Und es natürlich konnten, war es früher auch möglich, die Körner so zu essen, aber Brot war nun mal das Maß der Dinge. Und ja, heutzutage gehen wir in den Supermarkt und holen uns das Brot. Und das ist einfach das. Die, die Sache, weil, dass unser Gehirn mit diesen, mit diesen heutigen Umständen nicht mehr so gut zurechtkommt, weil wir haben alles, wir, mü wir müssen quasi unser Gehirn heute anpassen an die modernen Zeiten. Und natürlich wird es irgendwann mal so sein, dass unser Gehirn sich von selber über Jahrtausende aber angepasst hat oder anpassen wird, aber jetzt momentan ist es halt so, wie es ist. Und wir können immer noch sehr, sehr gut Energie sparen. Und das ist auch der Grund, warum wir nichts ändern wollen. Wir wollen einfach den einfachsten Weg gehen und das macht uns manchmal das Leben sehr, sehr schwer, weil der einfachste Weg uns nicht, der lässt uns nicht wachsen. Und du kannst dich dann als zweite Frage stellen, ja warum, warum konnte dieses Problem jetzt überhaupt entstehen? Was war jetzt der Grund für die Entstehung? Und das kannst du dir am besten aufschreiben. Schreib dir das auf, beziehungsweise, nee, schreib dir das nicht auf, weil wenn du es dir aufschreibst, dann verinner, äh, verinner, verinnerlichst du dir das Warum. Und wir haben ja gesagt, das Warum ist nicht so wichtig, weil wir wollen eher das Problem vermeiden und deswegen gleich zur dritten Frage kommen. Wie kann ich das Problem in Zukunft vermeiden? Also was kann ich in Zukunft tun, damit, damit das nicht nochmal passiert? Also das bedeutet eigentlich auch anders ausgesprochen, bitte mache keine Fehler zweimal. Oder bitte mache Fehler nicht zweimal. Einmal ist absolut in Ordnung. Ich habe letztens auch mit einem mit einem Mann, den ich sehr, sehr schätze, gesprochen. Er hat gesagt, unbewusste Fehler sind in Ordnung. Also Fehler, die du quasi nicht bewusst machst, wo du nicht sagst, jetzt mache ich die extra. Aber ich, ich, ich kann mich auch an mich selber zurückerinnern, wo ich manchmal Fehler extra gemacht habe. Das ist richtig, richtig dumm, hat er gesagt. Und wenn ich so darüber nachdenke, ist es natürlich auch so, dass man bewusst Fehler eigentlich schon vermeiden sollte. Das ist eigentlich nicht schlau, weil es bringt ja nichts. Man weiß ja, dass es ein Fehler ist. Und deswegen kann man es gleich sein lassen, sondern man versucht sich an den Dingen, man arbeitet weiter und dann passiert der unbewusste Fehler. Und diesen Fehler kann man dann vermeiden, dass er das nächste Mal wieder vorkommt, wenn man sich fragt, ja, warum ist der denn passiert? Und welche Lösung ist jetzt die beste, ist die nächste Frage. Also, was, also du hast es. Quasi aufgeschrieben, ähm, beispielsweise, nehmen wir an, ähm, du, nehmen wir was Einfaches, nehmen wir an, du hast, du hast, ja okay, das ist zu einfach, das mit dem Falschparken, oder nehmen wir das einfach mal als Beispiel, nehmen wir an, du, du hast, oder nee, nehmen wir an, du bist zu schnell gefahren, nehmen wir an, du bist mit dem Auto zu schnell gefahren und hast ein richtig fettes Bußgeld bekommen und, Klar, warum es entstehen konnte, ist klar, weil du zu schnell gefahren bist, brauchst du es nicht mehr aufschreiben, aber vielleicht steckt da noch mehr dahinter. Vielleicht steckt da dahinter, dass du in Gedanken warst oder dass du aufgeregt warst oder dass du sauer warst. Und jetzt können wir sagen, dass wir, natürlich können wir uns nicht kontrollieren, wenn wir sauer sind, aber wir können manchmal schon die Dauer des Sauerseins ab ja, verringern. Weil es macht keinen Sinn, wenn wir die ganze Zeit sauer sind, weil wir dann, wir machen uns ja nur selber kaputt. Und jetzt hast du, haben wir quasi, sind wir schon bei der Lösungsfindung, wie wie können wir das das nächste Mal vermeiden? Natürlich langsam fahren und vielleicht auch, dass wir uns vorher abreagieren, wenn wir schlecht drauf sind. Dass wir einfach gar nicht erst ins Auto einsteigen, wenn wir vorher beispielsweise gestritten haben mit jemanden. Das ist der erste Punkt. Natürlich wollen wir in Zukunft das Streiten ganz verhindern, irgendwie, wo es nur geht. Ich hatte jetzt vor kurzem eine, eine sehr sehr interessante interessante Erfahrung gemacht und ähm, da habe ich mich, da bin ich sehr stolz auf mich, weil ich mir mich ich wurde provoziert und ich konnte mich ganz super zurückhalten. In, vor 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 ein zwei Jahren oder vor sagen wir vor zwei Jahren wäre das nicht wäre das nicht möglich gewesen oder ich sag mal vor einem Jahr da wäre ich an die Decke gegangen und hätte natürlich dann auch meine Laune hinuntergezogen aber ich habe dann immer nur gesagt okay zu der Person habe ich gesagt okay wenn du das meinst dann ist das okay so und die Person ist natürlich überhaupt die 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 Person ähm, ist er gar nicht damit einverstanden gewesen, dass ich da jetzt so reagiere. Aber versuche, dieses tolle Sprichwort zu nutzen, der Klügere gibt nach. Es ist echt so, dass, dass du ganz viel Energie sparst, wenn du einfach einen Schritt zurück machst, wenn du dein Ego zurückschraubst. Ich habe ja auch natürlich dann im Nachhinein diesen Film gehabt, wo ich mir gesagt habe, hey, ähm, boah, ich hätte mal ein bisschen reingehauen. Schon klar hatte ich diese Gedanken, aber das bringt nichts. Und das ist eine schöne Art, Energie zu sparen. Da finde ich es dann wieder gut, dass ich dann bewusst Energie spare und sage, nee, darauf lasse ich mich nicht ein, ich kann es mir auch nicht mehr leisten, weil wenn ich in meinen Vorträgen vorne bin und dann irgendwas predige von, ja, äh, halt dich zurück und selber mich dann irgendwie ähm, mit Leuten konfrontiere, also äh, übertreibe in der Konfrontation, dann dann ist das ja unglaubwürdig. Und jetzt um nochmal beim Schnellfahren zurückzukommen, du hast jetzt aufgeschrieben, oder du haben, wir haben uns jetzt zusammen gedacht, ja, die Lösung ist vielleicht nicht genervt, ins Auto einzusteigen. Und jetzt suchen wir uns aus diesen vielen Lösungen die beste Lösung heraus. Und es kann auch eine Kombi sein, du hast ja gesehen. Nicht zu schnell fahren, ist kann man gut kombinieren wie äh, mit dem, der Aussage, dass man nicht gestresst ins Auto einsteigt. Und... und die letzte, der letzte Punkt, um das noch zu vervollständigen, ist dann die Frage, ja, wie kann ich denn hierbei auch Spaß haben? Wie kann ich denn, bleiben wir bei dem beim Autofahren, wie kann ich beim, beim langsamen Autofahren Spaß haben? Ich habe zum Beispiel den Spaß, ich bin ein notorischer Langsamfahrer. Ich habe zum Beispiel den Spaß, dass ich sage, ich spare Energie. Und das ist was, was bei mir ganz, ganz toll zieht. Und du weißt ja, bei mir ist ja immer so ein bisschen der Planet im Hintergrund, mir ist es ja sehr, sehr wichtig, Energie zu sparen. Ich bin echt ein, auch ein äußerer Energiesparer. Ich mache das immer ganz wunderbar, aber leider manchmal auch zu extrem, wo ich äh, so weit gehe, dass ich von, von Menschen auch verlange, dass die so sind wie ich, was ich aber, das geht aber einfach nicht. Und wo, wie kannst du, frage dich, wie kannst du bei manchen Herausforderungen, die echt schwierig sind, auch Spaß haben? Wie kannst du sagen, hey yo, ähm das ist so eine krasse Herausforderung, aber ich möchte trotzdem das Beste draus ziehen und stell dir diese Frage, was du Gutes draus ziehen kannst und du kannst dir dann als Tipp folgende, ja, folgenden Gedankengang von mir kurz anhören und zwar stell dir, vor, du hast eine, stell dir vor, du hast eine andere Herausforderung. Stell dir vor, du hast eine Herausforderung, wie du zum Beispiel ähm, Gehen wir zum Sport, wie, wie du zum Beispiel 10 Kilo abnimmst. Dann ist es doch auf jeden Fall so, da stimmst du mir doch bestimmt zu, dass du nicht der Erste bist, der diese Herausforderung hat, oder? Sicherlich nicht. Und dann such dir doch einfach jemanden, der das schon, der das schon hat, was du willst. Du musst dir ja jetzt nicht gleich jemanden suchen, der jetzt irgendwie ein Sixpack hat, weil das ist ja schon ein sehr krasser Unterschied. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt vielleicht eine Stufe weiter runter gehst, und dir jemanden als Vorbild suchst, der, der schon da ist, wo du hin willst, aber jetzt nicht dein, dein großes Ziel im Blick hat, sondern so, so, eine, so ein Zwischenziel für dich darstellt. Also ein Step nach dem anderen haben wir ja gelernt, dass wir Ziele nur erreichen, wenn wir das langsam machen und eins nach dem anderen tun. Und ja, verbinde dich mit dieser Person. Wenn du zum Beispiel im Fitness bist dann spreche einfach diese Person mal an, wo du sagst, okay, das ist ein Ziel, das kann ich gut erreichen und dann verbinde dich mit der Person, weil du weißt ja auch, ähm, geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid und darin steckt so viel Wahres. Sprech mit dieser Person, frag, ob du mit ihm zum Trainieren kannst, sag, äh, oder, oder, sei einfach ehrlich und sag, hey, du brauchst einen Motivator. Und diese Person wird sich so freuen, dich mit dir zusammen zu tun. Aber natürlich kannst du nicht von der Person erwarten, dass sie dich anruft und sagt, hey, yo, jetzt gehen wir zum Fitness, sondern nein, nein. Du musst schon die Grundmotivation mitbringen und dich einfach daran erfreuen, dass die andere Person sich deiner annimmt. Und da machst du das einfach ganz langsam. Du kannst ja auch in Social Media das teilen, dass du vielleicht jemanden suchst, mit dem du zum Sport gehen kannst. Du kannst es irgendwie, es gibt ja Gruppen, die, die in bestimmten Städten oder in bestimmten Regionen sich zusammentun und wo es um Sport geht. Also du kannst so viel machen, nutze Social Media und versuche einfach in dieser Richtung deinen Weg zu gehen. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Herausforderungen zurückgehen natürlich, hat auch alles immer zwei Seiten. Das ist nämlich wieder der Punkt, wo es darum geht, dass es auch immer gute Dinge gibt, gutes es gibt immer gute Sachen bei schlechten Erfahrungen. Und es ist auf das Gesetz, also zum einen steht das Gesetz der, der Anziehung darüber. Und das Gesetz der Anziehung besteht ja aus sieben Untergesetzen. Und das ist das Gesetz der Polarität, dass es immer zwei Seiten gibt. Es, es gibt immer was Gutes in den Dingen. Wo was Schlechtes ist, ist auch was Gutes immer. Und such einfach danach, such krampfhaft danach, was es denn jetzt Gutes geben könnte. Und lass dir ja nichts von den anderen Menschen einreden. Lass dir von niemandem einreden, dass es immer nur alles schlecht ist. Tu mir bitte den Gefallen. Schreib mir auch gerne in die, in die, in die Rezension oder bei, bei Instagram, wo auch immer, schreib mir gerne rein, ähm, ähm, ob du mal erfolgreich jemanden zurückgewiesen hast und gesagt hast, hey, nein, ich möchte jetzt einfach mal einen Weg gehen. Bitte lass mich so weitermachen wie bisher. Bleib stark. Und ja, wenn du eine Herausforderung siehst, wenn sie vor dir erscheint quasi wie in einem Tunnel quasi du fährst in einem ein, fährst in einem Tunnel und auf einmal fährst du aus dem Tunnel heraus und du siehst oder beziehungsweise du siehst vor dir schon dass dass das Licht kommt und jetzt stell dir vor das ist eine Herausforderung du fährst auf eine Herausforderung zu du kannst gar nicht anders du du musst in die Herausforderung reinfahren und im ersten Moment denkst du dir oh, oh was kommt da jetzt auf mich zu aber weiche nicht davor aus weil das ganz ganz tolle daran, du wirst es schaffen hindurchzugehen. Es wird dafür, es wird soweit kommen, dass du durch die Herausforderung durch bist und danach sagen kannst, geil, das habe ich gemacht, ich bin stolz auf mich, das war ich ich habe ich bin nicht zurückgewichen, ich bin mitten hindurch und bei mir ist es manchmal so, dass ich, wenn ich im Redeklub bin, dass ich auch manchmal keine Lust habe, klar. Und es ist das ist ganz klar der der innere Schweinehund, der da hier wieder sich ausbreitet, aber ich denke mir dann sofort, nee, lass mich in Ruhe, ich gehe da jetzt hin und ich und noch dazu äh, nehme ich eine Position wahr, beispielsweise, ich bewerte jemanden oder ich halte selber eine Rede oder wie auch immer. Und was jetzt die Königsdisziplin ist, ist folgendes. Die Königsdisziplin ist, wenn du nach der gemeisterten Herausforderung dir nur eine sehr kurze Pause gönnst, um dann, rate mal, die nächste Herausforderung anzunehmen. Geh einfach weiter, geh immer weiter und immer weiter. Du trainierst dich, du trainierst deinen, äh, die die, wie sagt man, mu äh, ein Muskel, du, du trainierst den Herausforderungsmuskel. Du wirst immer besser, du kannst immer größere Herausforderungen meistern, du hast immer weniger Angst, wobei Angst manchmal ähm, nicht so schlecht ist. Also versuche, wenn du zum Beispiel ähm, irgendwo bist, Du, und du hast irgendwas vor dir, wo du jetzt wo du wo du quasi körperlich beteiligt bist. Also du bist jetzt äh, beispielsweise stehst du auf einer Klippe und bist jemand, der sehr mutig ist normalerweise. Und du kennst keine Angst. das kenne ich von mir auch, aber es gibt manchmal diese innere Stimme, die sagt: tu' es nicht. Und diese Stimme ist dann nicht die Angststimme. Diese Stimme ist die Schutzstimme deines ja deines, deines Schutzengels, weil ich habe eine ganz krasse Geschichte gehört vom, ich glaube, er heißt Boris Grundl, ein ganz großer Speaker, ganz großartiger Mann. Er und der hatte auch, der denn vor nichts Angst. Und der ist damals in jungen Jahren war in Mexiko und ist dort auf eine Klippe gestiegen, um runterzuspringen. Und ich glaube, er ist schon mehrmals runtergesprungen und dann war er auf einmal oben und dann hat seine innere Stimme gesagt, mach's nicht. Und er hat die innere Stimme mit seiner Angst verwechselt. Er ist ja, er hat gesagt, in die Angst ist er immer reingegangen. Und ja, dann ist er gesprungen und sein Körper war nicht angespannt und er ist mit einem Hechter gesprungen und es waren zwölf Meter und sein Kopf war zu weit oben und es hat ihm seinen Kopf zurückgerissen und eine, ein Wirbel ist gebrochen. Und daraufhin war, war er, ähm, querschnittsgelähmt und er sitzt jetzt im Rollstuhl, macht ganz große, Workshops, äh, Vorträge, Trainings, schau dir das mal an und ja, er sagt im Nachhinein, natürlich war das das Beste, was ihm je passiert ist, weil das ihn, hat ihn dazu geführt, wo er jetzt steht. Bloß, es ist natürlich auch schön, wenn man noch sich gut bewegen kann und sei dankbar für deine für deine Bewegungsfreiheit, sei dankbar für das, was du bist, sei dankbar fürs Lachen, lache viel und ja, ich, ich freue mich, wenn du, wenn du aus dieser Folge etwas für dich herausholen konntest. Ich freue mich, wenn du mir diese Folge bewertest. Ich freue mich, wenn du mir bei Instagram eine Bewertung schreibst, wenn du mir vielleicht dazu was sagst bei Instagram, einen kleinen Post machst, wenn du, wenn du, wenn du, ja, wenn du mir eine Rezension schreibst, weil daran kann ich mich messen, daran kann ich besser werden und ich gebe dir hier in dem, in dem Podcast eine, einen exklusiven Rabatt auf meinen Workshop am 1. September, der in München stattfindet. Du kriegst über den Code Podcast20 zusammengeschrieben, klein kleingeschrieben, 20% Rabatt auf meine Karte, also auf, das, auf dein Ticket eigentlich, und gibt es dort ein bei Eventbrite in einem Gutscheinfeld. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, dich persönlich dort zu treffen. Und ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich freue mich, wenn du die Menschen anlächelst. Ich freue mich, wenn du deinen Weg gehst. Ich freue mich, wenn du gut drauf bist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine richtig coole Woche. Bis zum nächsten Sonntag oder Montag. Mach's gut, dein Alex. Bye-bye.